0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 555. De verdad, qué mal número. En fin. Bueno, pues ya estamos ahí, en el episodio 555. ¿Quién iba a decir que iba a llegar a este episodio? Pero igual que a los otros 554. Eh, lo primero y principal, dar la. El, bueno, felicitar la entrada de año y espero que este año sea un año tan apasionante como este episodio del podcast que te traigo. Porque. Este es un episodio realmente, ¿cómo te diría? Realmente interesante. Bueno, a lo mejor interesante no es, pero lo que sí que es, es algo llamativo. Es una reflexión que sucedió o que me vino a la cabeza hace unos días cuando fui a grabar un, un podcast con el bueno con un, una pareja de grandes como son Javier Archeni y Andros Zenoyosa. Te dejo enlaces en, en las notas del podcast para que puedas ir a sus perfiles y disfrutar como un enano. Bueno, la cuestión es que había quedado con ellos dos para grabar, pero eh, tanto Andros como yo llegamos un poquitín antes y estuvimos unos minutos charlando. Y fueron esos minutos de charla los que me dieron la chispa. Fueron esos momentos de charla en los que en un momento determinado él me preguntó en qué andaba metido y ahí ¡pam! se disparó. Se disparó porque me di cuenta que tenemos la gran fortuna de estar viviendo momentos tecnológicos verdaderamente apasionantes. Yo, cuando echo una mirada hacia atrás, cuando... Viro eh, lo que ha transcurrido desde eh, los últimos años. La verdad es que eh, flipar es un verbo que se va a quedar muy corto respecto a todo lo que me podía imaginar que se podía hacer hoy en día. O sea, las posibilidades que tienes hoy en día con unos conocimientos de informática y con unos conocimientos de programación más o menos normales son espectaculares. Y esta es una de las razones por las que en los últimos episodios del podcast siempre estoy dando la paliza con el tema de aprende a programar, aprende a programar, aprende a programar. ¿Por qué? Pues precisamente por esto. Porque estás en un momento, estás en una situación en la que estamos viviendo momentos tecnológicos realmente apasionantes y tienes dos formas de vivirlos. Uno desde la barrera, viendo lo que está sucediendo, y otro desde la desde, la, desde el acto. Es decir, participando tú en esos, en esos momentos. Eh, por ejemplo, uno claro que te voy a decir es Rust. Para mí Rust es una verdadera revolución. Y Rust, bueno, pues para la mayoría de personas no tiene nada de extraordinario, pero para mí, que lo estoy viviendo desde dentro, es algo verdaderamente apasionante. Pero no solamente esto. Hay cuatro o cinco cuestiones, cuatro o cinco eventos tecnológicos que para mí son realmente eh, brutales y que en los últimos años están tomando una fuerza espectacular y que tú tienes la oportunidad de participar. Así que nada, vamos directos al turrón. Vamos a esto de los momentos tecnológicos apasionantes. Pero antes de nada, antes de meterme directamente en el turrón, antes de entrar sobre los momentos tecnológicos apasionantes, voy a dejarme de lado la inteligencia artificial. Bueno, mejor dicho, los modelos de lenguaje. Y quiero dejar de lado los momentos de los modelos de lenguaje porque esto ya abordaré más a lo largo, o sea, más ad, adelante en el podcast. Y lo quiero abordar desde un punto de vista completamente diferente a lo que estoy viendo por ahí. Es decir, No solamente lo que quiero hacer es entrar en ChatGPT y hacer preguntas o algunas de las cosas que he hecho hasta el momento, como es la posibilidad de utilizar Spanso en combinación con ChatGPT. No, quiero hacer cosas más. Quiero hacer otro tipo de cosas que me permitan trabajar no solamente con la información que tiene ChatGPT, sino con mi propia información. Así que esto ya lo veremos más adelante y este va a ser también un momento apasionante pero no quiero hablar de lo que vendrá en este año sino más bien de lo que hemos estado disfrutando hasta la fecha y quiero empezar primero por Linux y es que para mí Linux es, digamos, el punto de partida para mí Linux es, eh, ¿cómo te diría yo? aquello que me ha servido para evolucionar y llegar hasta donde actualmente estoy yo conocí Linux en el 96 o en el 95 en el 94 en unas clases de eh, la universidad de tecnología nuclear no sé si era tecnología bueno, realmente no, no recuerdo si era tecnología nuclear yo creo que sí pero bueno, al final es un detalle y nos llevó a conocer eh, nos llevó a, a ver unas máquinas unas máquinas donde habían unos equipos UNIX o Linux, no me acuerdo si eran los dos. Pero bueno, esto me dio pie a instalar Slackware en un equipo de personal, me dio pie a muchas cosas. Y en ese momento no me planté, no, me, no terminé de caer en lo que se avecinaba, en lo que Linux iba a representar para mí en, el, en la realidad. Y lo cierto es que a partir del 2008... Eh, con la llegada de Linux a mi escritorio probablemente fue un poquito antes del 2008 fue una verdadera revolución y te digo que fue una verdadera revolución porque ha cambiado por completo mi forma de vida mi forma de ver las cosas mi forma de entender el mundo ha sido una auténtica revolución para mí ha sido algo realmente impresionante y ha sido algo realmente impresionante porque me ha permitido pues eso estar actualmente donde estoy Eh, conocer exactamente lo que conozco ahora y no solamente conocer lo que conozco, sino tener la posibilidad o ver todo lo que puedo hacer Linux no solamente ha cambiado y empezó por mi escritorio eh, la forma en la que me relacionaba directamente con el escritorio, la forma en que me relacionaba con mis equipos, sino también me permitió eh, crear o seleccionar el escritorio tal y como lo conozco yo hoy en día. Seleccionar qué entorno de escritorio quería, si quería un, un escritorio de tipo Nome o un tipo KDE Plasma. Luego fui evolucionando con el paso del tiempo eh, a un Styling Window Manager. Luego pasé ya a la personalización extrema. Ahora ha llegado a AGS y... No solamente esto, sino la gran cantidad de herramientas de desarrollo que han entrado a formar parte de mi caja de herramientas digital. Y es que tú ahora piénsalo, piénsalo un momento. O sea, piensa desde dónde vienes, que a lo mejor eh, si eres eh, de mi quinta empezaste con un MS-2 y dónde estás ahora. Las posibilidades de las herramientas que tienes hoy en día a lo que había en aquel momento. O sea, estás viviendo una revolución que no la ha vivido nadie. Es algo realmente apasionante. Y no solamente es esto. Tú puedes o convencerte o quedarte con un Windows o con un Macos o entrar en el mundo Linux y hacer cosas tan interesantes como la que estás viendo. O sea, montarte tu propio entorno de escritorio y hacer todo tipo de cosas que antes no podías hacer o ni siquiera te habías pensado hacer. Todo esto ha sido una verdadera revolución. Y ahora piensa que detrás de esa increíble revolución hay personas y empresas que están dándolo todo de forma completamente para que sea para la humanidad. No quiero utilizar la palabra gratis, sino más bien la forma es la de compartir, compartir para la humanidad. Y esta es la forma de evolucionar, de verdad. Piénsalo, piénsalo en un momento. ¿Dónde estabas y dónde estás ahora? Simplemente espectacular. Esto para mí ya fue un cambio terrible, o un cambio más que terrible, tremendo. Pero doy otro paso más en esto de los momentos apasionantes. La llegada de los servidores. Para mí, tener la posibilidad de montarme mi propio servicio, montarme mi propia página web, no solamente montarme mi propia página web, sino hospedar mi propia página web, fue una verdadera revolución. Esto de poder yo mostrarle al mundo lo que yo quería mostrarle, poniendo yo todas las herramientas, ¿Quién te iba a decir a ti hace unos años que tú podías hacer eso? No solamente esto, sino que en un momento determinado decidí que quería montar mi propio eh, tema de WordPress, que es donde tengo yo alojada la página web. No solamente esto, sino que además quería hacer mis distintos plugins para compartir en redes sociales. O incluso para que cada vez que publico un artículo se publique en Mastodon, en Twitter... eh, Todo ese tipo de cosas las he podido hacer gracias a que vivimos en momentos realmente apasionantes. Todo esto hace 30 años era una entelequia, o por lo menos para la gente normal, para la gente común, esto era algo que ni te hubieras planteado. Pero no solamente esto. Llegó el mundo Docker, llegó el mundo Docker y lo que antes levantar un servicio, levantar una página web con Wordpress, levantar un servidor, un Apache, un MariaDB, eh, todo esto parecía algo realmente complejo y con la llegada del mundo Docker, otra verdadera revolución que ha venido para quedarse, con esa revolución resulta que ahora tú puedes tener tu propio VPS, tu propio servidor, puedes levantar todos estos servicios en un chasquido de dedos y ponerlo todo en funcionamiento y que todo funcione perfectamente. No solamente esto, sino que con un poco más de investigación has podido levantar varios servidores gracias a utilizar proxys inversos como eran, como son Traffic, CADI o Engine X Proxy Manager. Has podido conectarte al, doc, al socket de Docker para poder actualizar todas las imágenes. Has podido eh, realizar copias de seguridad de tus eh, servidores de MariaDB de forma completamente automatizada. ¿Quién te iba a decir que todo esto lo ibas a hacer? Yo cada vez que lo pienso, cada vez que caigo en esto, de verdad es que eh, me brillan los ojos, me salen chispitas. De verdad, te lo digo con la mano en el corazón. Es algo realmente apasionante. Cuando el otro día estaba hablando con Andros y estaba rememorando, estaba viendo todo lo que estaba haciendo ahora, todas las posibilidades que tenía, lo que realmente estaba consiguiendo a través de Rust, conectarme al socket de Docker para crear eventos y notificármelos en Telegram, en Matrix... Todo este tipo de cosas jamás en la vida se me hubiera ocurrido pensar que podía llegar a hacerlas. Y las estoy haciendo. Y las estoy haciendo porque sí, en un momento determinado decidí que quería aprender a programar. Y aprendí a programar. Decidí que quería eh, meterme en el mundo de Docker. Y me metí en el mundo de Docker. Decidí que quería tener mi propio VPS. Y tuve mi propio VPS. Decidí que quería tener raspberries para alojar servicios. Y los tuve. Y todo eso también lo puedes hacer tú. Y son momentos que son realmente espectaculares. Ese subidón de adrenalina que te da cuando consigues hacer algo eh, que nunca habías visto, cuando consigues conectarte al socket de Docker o conectarte al socket de Chuai para ver qué espacios de trabajo están funcionando o qué aplicaciones están funcionando, ¿todo eso te podías haber imaginado alguna vez que lo podías hacer? ¿Te podías haber imaginado alguna vez que podías hacer o podías tener un entorno de escritorio donde tú te programabas la barra de estado? la barra de tareas que tú te programabas el doc, el doc donde aparecen todas las aplicaciones que están corriendo tú eso lo podías imaginar es brutal simplemente es brutal igual que esto te digo pues la aparición de Rust yo cuando llegó Rust pues lo vi así un poco de lejos eh, me pareció así una revolución cuando empezó todo el mundo a hablar sobre Rust pues dije bueno pues a lo mejor aquí hay algo algo realmente interesante cuando me metí en el mundo de Rust dije boom me explotó la cabeza esto es una verdadera pasada todo lo que se puede hacer es que eh, con el mundo Python puedes hacer gran cantidad de cosas fíjate lo que puedes hacer desde una página web hasta eh, lo que te estaba hablando en un episodio anterior del podcast todo eso lo puedes hacer con RAS también pero con RAS tienes la ventaja de que se trata de un lenguaje moderno desde cero y que es rápido tan rápido como puede ser C y C++ que sí que por algún sitio que hay que empezar que Python es una verdadera puerta de entrada pero no te quedes en la puerta de entrada. Quiero decir, no te quedes en... Ah, sí, pues parece que está muy bien. Aprende Python. Aprende Python y no te quedes viendo toda esta cantidad de revoluciones que están llegando. Y no me voy a quedar solamente en Rust. Voy a avanzar un paso más. Fíjate en qué estado está ahora el mundo del desarrollo de las páginas web. Las páginas web responsive, las páginas web que se adaptan a cualquier... eh, Método de visualización que tengas. Que tienes una pantalla de eh, 4K, se adaptan a esa pantalla de 4K. Que tienes una pantalla de 2K, se adaptan. Que tienes una tablet, se adaptan a la tablet. Que tienes un móvil, se adaptan al móvil. La revolución dentro de las aplicaciones con con la llegada, básicamente, de Javascript y su complemento o su ayuda como es TypeScript, todo esto ha permitido eh, revolucionar por completo todo el mundo de las aplicaciones web. No solamente es esto. Fíjate hasta dónde llega la revolución de las aplicaciones web que se han colado directamente en el escritorio. ¿Cómo? Pues básicamente utilizando herramientas como pueden ser Chrome. A partir de Chrome eh, se han integrado dentro de eh, tu entorno de escritorio. Hay aplicaciones que están programadas en web y que corren en tu escritorio. Todo esto ha sido gracias a la, al desarrollo de Frameworks, como pueden ser Rust. perdón, Rust. React, como puede ser Vue, como puede ser. eh, Bueno, todos los que hay. O por el que me he decantado yo recientemente, que es por Svelte. De esto ya te hablaré más adelante, porque eh, durante este año voy a darle un poquito al TypeScript y al Svelte. Además de todas estas cosas que teníamos puestas. Porque dentro de los eh, proyectos que vamos a hacer a lo largo del año, sí que comenté que había un proyecto que quería llevar adelante, que era el proyecto eh, del socket de Docker para hacer cosas muy interesantes, para hacer una home muy interesante. Pues esto lo quiero eh, llevar un poquito más adelante utilizando básicamente herramientas como pueden ser Svelte. Bueno, más que herramientas framework. Pero como ves, al final se ha unido todo. O sea, tienes la posibilidad desde conectarte directamente a la máquina o conectarte directamente al choque de Docker y esto llevarlo a una página web para que se muestre exactamente todo lo que está funcionando en tu equipo. O sea, es algo realmente espectacular. Y todo eso tienes la oportunidad de vivirlo, de disfrutarlo. Y es lo que el otro día, hablando con Andros, me di cuenta. Ahora, en estos últimos, en este último año... Empecé con Rust, con Python, Javascript. A finales de año me llegó a las manos AGS, que es esta framework que me permite crear mi propio entorno de escritorio. En en este caso, sobre Swy, aunque también podría ser perfectamente sobre Hyperland, que es por donde estaba, pero yo lo estoy haciendo sobre Swy. Eh, No solamente esto, sino la posibilidad de conectarme al socket de Docker, generar eventos y publicarlos en distintos sitios. Crearme bots, bots para Telegram, para Matrix, Todo este tipo de cosas jamás se me hubieran ocurrido hacer. Y no solamente esto, automatizaciones. He podido hacer automatizaciones de todo tipo, de cualquier tipo que te puedas imaginar. Automatizaciones que hacen cualquier cosa. Y no he necesitado eh, herramientas como Zapier o Frameworks o herramientas de terceros para hacerlo. Me lo he podido hacer yo solo. Y lo he podido hacer yo solo porque, como te decía, vivimos momentos apasionantes. Momentos donde tú te puedes levantar tu propio servidor web Y en ese propio servidor web puedes levantar un servicio implementado en Python metido en un contenedor Docker que se conecte a Telegram y esté monitorizando lo que estás haciendo en Telegram y cuando le pides una ayuda, te la dé. Y lo mismo lo puedes hacer en Matrix. Pero no solamente esto, sino que también puedes estar monitorizando, por ejemplo, la temperatura o puedes estar monitorizando eh, la situación meteorológica de tu ciudad y en función de esas condiciones realizar determinadas acciones, sin frameworks de terceros, sin utilizar nada, haciéndolo tú desde cero. Y eso hace unos años era prácticamente imposible. Y ahora tienes la oportunidad de hacerlo. Así que, y para concluir, te tengo que decir que vivimos en momentos verdaderamente emocionantes. Momentos tecnológicos verdaderamente emocionantes. Apasionantes. Y este año va a ser realmente apasionante. O por lo menos tiene la pinta de serlo. Porque... Yo estoy, vamos, como un chiquillo en una tienda de caramelos. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, el primero de este año 2024. Espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Y ya sabes, aprovecha estos momentos porque son realmente apasionantes. Y nada más, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales. Puedes participar en la red de podcast de sospechosos habituales en... Telegram, buscando en with tablet Info y como te digo siempre la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y sobre todo con Linux y con estos momentos apasionantes que estamos viviendo. Venga un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego Adiós